0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag samtalat med Rune Inberg. Och ingen av oss har varit på församlingsfakulteten fysiskt utan vi har gjort det här samtalet via Skype. Där jag har varit i min bostad i Borås och han har varit i sin bostad i Hörred. Vi använder dessa teknologiska möjligheter och göra avsnitt även nu i coronatider. Och vi pratar om hans småskrift som heter Bibelläsaren som förändrade världen. Och det handlar ju självklart då om Martin Luther. Och är det så att eh, ni vill vara med och bidraga till den här poddens fortsatta arbete? Jag går det bra att göra det på Swish. Numret är 123 1-0-0-8-4-5-7 och så märker man det med FFG-podcast. Jag vill också påminna om att på vår hemsida ffg.se så finns det, om man bläddrar längst ner en flik som heter Teologi i orostider och där kan man läsa lite bland annat om Luther och Pesto Gud och det onda av Torben Johansson. Så det rekommenderas. Men nu, Rune Inberg,
1: god lyssning.
0: Välkommen till podden, Rune. Tack, tack. Jag sitter ju hemma hos mig i Borås och du sitter hemma hos dig i Hörred och vi spelar in över nätet. Och det är första gången vi gör det i podden så vi får se hur det går. Och hoppas att ljudet och samtalet blir bra.
1: Ja, för min del så tycker jag att det är väldigt lämpligt att vi gör en sån här teknologisk nyansats. För att om det var någonting som kännetecknade Luthers arbete så var det teknologiska nyansatser. Ja, det är helt sant. Lyfter man sällan fram.
0: Nej, ja, precis. Och ämnet för dagen det är ju din småskrift som heter Bibelläsaren som förändrade världen om Martin Luther som bibelteolog, bibelöversättare och bibelutgivare. Och, eh, hur, hur såg egentligen det här bibelläsandet ut på Luthers tid? För vi är ju vana som kristna idag att kunna läsa vår bibel. Men så såg det inte ut då.
1: Man kan säga att det var inte riktigt noll och zero och nada, men nästan på. Därför att Luther han blev ju munk 1505 var det väl, då var han ungefär 22 år och det var första gången han lyckades få tag i en bibel, då hade han ändå läst på universitet i 3-4 år. Så mm. han, det var när han kom in i ett kloster och blev munk där, då fick han chans att börja läsa bibeln och det gjorde så starkt intryck på honom så han mindes resten av livet att det var en, en röd bibel han hade.
0: Mm. Och eh, folket, de, de kunde ju inte läsa i gemene man på den här tiden.
1: Nej, det var ju folk som hade lite högre social status och folk som jobbade som skrivare och sådär. De kunde ju läsa så det kunde vara några... Några procent av befolkningen kanske som kunde. Men det som var det stora problemet, det var ju både produktionsmässigt och översättningsmässigt. Att den romerska katolska kyrkan, den använde sig av bibeln i kloster och i, i kyrkor. Men däremot så var det förbud mot att sprida biblar till gemene man. Det var uttalade förbud.
0: Mm. Och det, det har ju en teologisk koppling tycker jag för att det här, hur man ser på hur den lutherska kyrkan utvecklades och hur den katolska, romerska katolska kyrkan fortfarande är att eh, det är det att kyrkan förfogar över nåden medan i den lutherska är det gud och att människan själv kan ha den möjligheten så att säga att läsa och förkovra sig istället för att ha ett läroämbete.
1: Ja, de flesta känner ju till filmen. Eh... Sound of Music, om familjen från Trapp. Så de ja. flesta människor i Sverige har ju sett den. Men däremot eh, boken som ligger bakom den är väldigt kul och den, den har jag men det är ju nästan ingen som har läst den. Men där i Sverige alltså. Men där finns det en intressant detalj och det är att när Maria har gift sig med eh, kapten från Trapp så bland det första hon säger det är att jag tycker att vi ska göra som protestanterna vi ska börja läsa Bibeln varje dag. Mm. och det här är alltså på, 15, på 1930-talets början eller sådär runt, ja början på 30-talet va? Mm. så det har varit eh, ända fram till idag att eh, protestanter då, och inte minst lutheraner har, har lagt en väldig vikt vid bibelläsningen medan det, det man i katolska sammanhang lägger en väldigt stor vikt vid det är gudstjänsten och mässan men däremot kan det också vara så att vanliga kyrkokristna är fromma och går i kyrkan men många läser sällan eller aldrig i bibeln. Och
0: det är ju, ju särskilt i, i bibeltrogna lutherska sammanhang så är det ju eh, bibelläsningen central ja. och har varit ända sedan begynnelsen så att säga av det lutherska. Ja.
1: Och där har ju vi ett väldigt märkligt fenomen och för oss är det så självklart om man är kristen och teolog eller lite kyrkohistoriskt bevandrad så man tänker inte på det men man märker det så fort som man ska översätta ett andras språk. Därför att den svenska termen för vissa väckelserörelser, personer som varit med där, det är ju läsare. Mm. Så för oss är begreppet läsare, det liksom självklart i historiska, kyrkohistoriska sammanhang. Medan däremot om man ska översätta det till engelska och få reader, ja men det är en universitetstitel, då är man en akademisk föreläsare. Mm. För oss är det en väckelsekristen.
0: Ja, jo, det, det är helt sant. Jag tycker att inledningen på din småskrift här är väldigt intressant. Just det här att Luther försvann.
1: Ja, när han han hamnade i krossrätt Vartburg.
0: Ja. Folket visste inte riktigt att, om han var död eller vad, vad som hände. Men så plötsligt så började det dyka upp manuskript.
1: Ja, precis. Och uh, där var ju läget det att han hade blivit förklarad i rikets spann. Och det innebar alltså att Luther från 1521 till sin död, 1546, alltså i 24 och ett halvt år, så, så var han fredlös. Det vill säga att uh, vilken frum människa som helst hade rätt att slå ihjäl honom utan att bli straffad. Så han levde alltså med ett dödshot uh, under uh, sina 25 sista år. Så det påminner lite grann om Salman Rushdie och, och Lars Vilks och sådana där personer som måste ha, ha uh, konstant beskydd hela tiden. Luthers situation var liknande.
0: Hade Luther konstant skydd?
1: Nej, men hans skydd var att han var, var inbäddad i det tyska, i, i ett tyskt förstendöme. Så det var alltså kurförsten av Saxen som ansvarade för hans säkerhet. Och det innebar då att Luther som hade rest en del tidigare och han hade ju rest ner till Rom och allting tidigare. Att han hade alltså en mycket begränsad rörelsefrihet. Han var tvungen att hålla sig i Saxen och sen i kanske några andra säkra delar men han... Han visste att om man gav sig väg till en fientlig del av Tyskland så kunde han bli gällslagen vilken dag som helst.
0: Man får ju intrycket att Luther var en väldigt intensiv person som var väldigt svår att stoppa när han ville ja. göra någonting.
1: Jo han var ju väldigt temperamentsfull och sådär och om man jämför honom med andra till exempel Melanchthon som var en väldigt fridsam person så var han ju kraftfull och energisk men man kan överbetona det så det finns en del som har spekulerat i att Luther var lite ja, att, han, att han inte var knasig men att han var lite överspänd och hade mm. sjukliga dråg men eh, där är det en dansk teolog som har skrivit väldigt övertygande om det att Luther var lika intensiv som en del andra munkar på sin tid därför att eh, han å- åtnjöt väldigt många människors förtroende så att han fick det ena förtroendeuppdraget mm. efter, efter det andra. Så det är ungefär som om man tänker sig att någon kommunaler eh, kommunalråd i, i eh, vad ska man säga, Trosa och blir, eh, blir minister och allting sånt där är det första man säger om den. Ja det är ju inte han, han måste ju vara halvt galen. Därför man får inte de uppdragen om man är halvgalen. Nej, han var, han var intensiv och kraftfull, han hade temperament, men eh, han uppfattades inte som avvikande på, på sin tid.
0: N- något, någonting som vi ofta återkommer till på församlingsfakulteten och särskilt i, i, i samtal med dig så är det ju Anders Nygrens eh, bok, Det självklaras roll i historien. Mm. Att vi, vi, eh, vi sätter gärna in att med våra glasögon hur det ser ut idag. Hur det såg ja. ut då. Men det var ju självklart ett helt annorlunda samhälle då. Utan internet och uppkopplingar och allting. Så det är ju klart att han hade mer tid.
1: Ja, det, det är mycket som är annorlunda. Och, och jag är inne på en del saker i en uppsats som jag har skrivit i den mångfacetterade reformationen. Mm. Den kommer för några år sedan den också. Och där är jag inne på att det finns ett luther Och det är att tidens människor vet vi otroligt lite om och, och då kvittar det om det handlar om antiken eller om det handlar om Gustav Vasas tid eller så. Men Luther var så otroligt produktiv. Han producerade 5-6-7 sidor per dag i, i 30 års tid. Mm. Och, eh, han, han var så produktiv och han var så påpassad så, så att vi vet otroligt mycket om honom. Och om man då jämför med påvarna som fanns på den tiden så vet vi väldigt mycket mindre om dem. Mm. Det finns alltså ingen 1500-tals som vi känner så väl som Luther på grund av de här sakerna. Och det gör att vi kan studera honom som om man vore en 1800- eller 1900-tals teolog. Medan andra människor, där kan vi inte gå in på samma sätt. Så att eh, Luther blir ofta felbedömd därför att vi vet för mycket om honom.
0: Mm. Och det är också de här, det var inte bara han själv som skrev ner utan det var ju andra som skrev ner hans bordsamtal och sånt där
1: Jo precis, han, när, han, när han gifte sig 1525 så, så gifte han sig med en mycket driftig kvinna Hon var skicklig företagare och det ena med andra, hade ett stort hushåll Och de de fick sex barn och sen hade de en massa studenter och en del andra boende. Så det var ofta 20-30 personer som satt där och åt middag tillsammans med dem. Och då hörde det till, åtminstone från ungefär 1530 eller något, att folk satt och skrev ner och man till och med stenograferade. Så att det finns, om jag minns rätt nu, ungefär sju böcker, sju fulla böcker som innehåller Luthers bordsamtal. Och det är klart att om vi skulle ha någon som tryckte sju böcker med vad vi har sagt vid middagsbordet de senaste 15 åren så jag frågad. <här> <här> skulle vi gå och lösa då?
0: <här> Ja, Ja, det, det räcker ju bara med våra fika stunder på församlingsfakulteten så, så blir det nog ett antal böcker.
1: Ja, jo, man, man pratar om högt och lågt. Och ibland så är man glad och pigg och ibland så, så är det så det hinner sinnet på. Då är det något som har,
0: ja, historien man, skulle nog vara ganska så hårda mot oss också i det fallet. Då. Ja,
1: jag tänkte på ja, annan... hålla städdare samtal, men det, det är klart att. Om jo, men jag, om jag tänkte saker... just på det
0: här med upp och ner. Ibland är vi glada ja. ibland är vi ledsna och det skinner igen och undrar vad de hade gjort för analys då.
1: Ja, jo, precis. Det räcker med att man ska parkera bilen och sen när man håller på att svänga in så kommer någon att ta den den. Ja. parkeringsplatsen. Det kan ju upphov upp till många reaktioner.
0: Jo, jo precis. Ett annat eh, intressant sak som jag tycker är det är namnet Junkerjörg. Det var ju som Luther använde när han var där i Vartburg.
1: Dalias, ja. Ja, och det var ju därför att, att hans första insåg att, han, att Luther riskerade att bli dödad. Så därför såg han till att några snodde bort honom och kan och Luther var på borgen då i ungefär tio månader. Och under några veckor så översatte han Nya Testamentet från grekiska och med hjälp av latin till tyska. Så jag tror att det var under hela perioden, men effektiv tid så är frågan om Luther inte gjorde hela översättningsjobbet på ungefär sju veckor. Det är helt enastående.
0: Ja, det, det är det verkligen.
1: Ja. Och det var ju helt
0: revolutionerande också.
1: Ja, det, man tror ju ofta att Luther var den första som översatte Bibeln till tyska. Och det stämmer ju inte, för att, att hans översättning var ungefär nummer 18. Så det fanns 17 översättningar före honom. Men hans var en av de första som trycktes. Så de tidigare, de, de, där var det nog i hög grad avskrivningar, misstänker jag.
0: Mm. Och
1: om de trycktes så var det inte några större upplagor. Men han... Han gjorde alltså en, en ny och fräsch översättning och han, han stod ganska fri ifrån den latinska texten som man annars ofta brukar utgå från. Så han, han utgick från den grekiska grundtexten och så hade han ju den latinska texten i huvudet. Och för att hitta ett skriftspråk så skapade han det. Så, så dagens tyska är egentligen skapat av. Tyskarna skapade av Luther. Så han tog, han tog en, om jag har fattat rätt, då, en högtysk dialekt och i hög grad sådant som talades i Saxen. Och utifrån det skapade han ett eh, skriftspråk som visade sig vara så kraftfullt så att det är det som är upphovet till dagens tyska skriftspråk. Och det det... gjorde han alltså på sju veckor i princip att han fick fram den texten.
0: Men han han gjorde ju sitt reformatoriska genombrott där och, och, och insåg att han behövde översätta Bibeln till slut efter Och det det, stötte han på motstånd för detta?
1: Ja, bara bara detta att att som individ översättar Bibeln, det var ju någonting som kyrkan inte alls bejakade. För det var ju i princip förbjudet att göra sånt utan att man hade kyrklig auktorisation. Och Sen, sen han, var ju, han var ju tvungen att ha först en stöd för att kunna trycka den, för det var ju en väldigt stor apparat att sätta, det var ju blytyper och den som är lite tekniskt lagd och, och grubblar över det hela inser att man måste ju sätta saker och ting spegelvänt. Så sättarna satt alltså och, och, och satte texten spegelvänt och sen när man tryckte så blev det rättvänt. Mm. Så det var alltså en apparat och, och han behövde ju ha stöd från andra personer för att kunna genomföra det. Både tekniskt och juridiskt och ekonomiskt. Mm. Han var ju en fattig professor. Ja, det.
0: Om, om vi går till, till Luther då som, som bibelteolog mm. så är det, det är liksom att du skriver att Lutherbilden tenderar att influeras av vem som läser honom och när detta sker. Vi är tillbaka lite på, på det självklara roll i historien. där.
1: Mm. Jo, äh, Luther är ju, en, är ju en stor och kraftfull teolog, och, och han har ju liksom i hög grad gått, grad gått egna vägar. Äh, vägar. Så att de flesta protestanter brukar ju vara ganska ense med honom i många tolkningar. Medan däremot den romersk-katolska kyrkan, den var ju väldigt kritisk mot honom från början. Och det, det har ju liksom inte, inte minskat. Så att jag skulle säga att Luther är en stor och betydelse Han ofta tappar bort. Det är att några av hans största insatser ligger vad gäller gamla testamentet, för det finns väldigt många framstående teologer som har arbetat med det nya testamentet och det gjorde ju Luther också med romavrevet och galaten och annat. Mm. Men hans tolkning av gamla testamentet, den var, den var ganska nydanande faktiskt. Och det hängde samman med att fram till Luthers tid så var det väldigt få exegeter som behärskade hebreiska. Och Luther var han var ju inget geni på hebreiska men han var var väldigt bra på det och det innebar att han han utgick inte från det latinska tänkandet av Augustinus och Thomas och så utan han var väldigt beroende av det hebreiska originalet. Så som som gammaltestamentlig teolog skulle jag säga att han är en av de absolut största i kyrkans historia.
0: Mm. Och, och Du skriver att Luthers bibelläsning orsakade en snabb och radikal process där han kom att ifrågasätta en rad läropunkter i romersk katolsk teologi. Och det här ja. är ju väldigt, väldigt... Om vi går till Sola och sånt här. Det är väl här som det, det börjar på riktigt?
1: Ja, man kan säga att, att den lutherska reformationen startar på ett ställe som väldigt få personer är medvetna om. Man tänker på universitetsmiljö och så. Men det är egentligen inte där den startar, utan den startar i viktstolen. <gör> det var nämligen så att, att som, som präst... Eh, i, i staden Wittenberg så fick Luther ofta sitta som biktfader och ta emot människors bikt. det Den reagerade över det var att folk kunde vara så lättsinniga och, och när man kom in på det där med människors sidor, att bryta med synden och, och försöka göra det man har ställt till med, och så, där. så kunde folk vara väldigt Eh, vad ska man säga, de kunde vara väldigt glada och visa upp, ja men jag har ju papper på det och så visar de upp avlatsbrev och allting. Och då började Luther att ifrågasätta avlatsbreven. Det var det han började med och så kom den romersk katolska läraren om skärskilden då började han ifrågasätta den. Och när han ifrågasatte skärskilden ja men det var ju påven som hade drivit den läraren, då började han ifrågasätta påven. Så det var, det var som dominobrickor den första brickan det var detta med, med eh, människors lättsinne i samband med vikten Och sen så var det då, eh, ja, till sist så, så, så nådde domino-brickorna fram till Poven själv. Och då är frågan om man inte bejakar detta med, med Povens auktoritet fullt ut. Var ligger auktoriteten? Och då kom ut fram till detta med sola scriptura.
0: Och sen, han kommer natt, Nattvårdsläraren är väl en viktig punkt i det här?
1: Jo, den är också en, en viktig sak på, på flera områden. Och Jag har hänvisat till den här boken, den mångfacetterade reformationen som, som vi gav ut på FFG för några år sedan. Där finns det flera uppsatser som lägger ut nattvården och liknande saker. Man kan säga att Bland annat var det två saker som Luther reagerade över. Det ena var, det ena var tanken att prästen på ett oblodigt sätt offrade Kristus på nytt. Så han reagerade över mässoffret. Och sen reagerade han över transubstantiationsläran Och det är liksom ett filosofiskt sätt att tänka som den romerska katolska kyrkan antog på 1200-talet. Och som egentligen går tillbaka till Aristoteles. Så detta med substans och accident och sånt saker. Så att eh, Luther han, han läste Bibeln på ett väldigt rakt och tydligt sätt. Och det innebar att han när, när han kände att ja, men här argumenterar folk utifrån vissa teologer eller vissa filosofiska begrepp men de har inte stöd för det i bibeltexten, då, då då lyfte han fram bibeltexten och drev detta med skriften Alena.
0: Mm. Och, eh, sen är det om, om, det här med att han ville inte se sig som någon reformator, Luther.
1: Ja, det är han, ganska är... L- någon som är reformator, men själv kan se sig som en profet. Mm. Som kunde reformera kyrkan. Det var var Gud. Men men att vara en gudsprofet. Det kunde han tro sig om att vara.
0: Ja. Ska vi gå vidare till nästa del? Ja. Och då är det Luther som bibelöversättare. Hur var han som bibelöversättare?
1: Ja... Väldigt många känner ju till att Luther översatt Bibeln till tyska och att han har gjort en stor insats. Det är många, det är många medvetna om. Mm. Men jag skulle säga att det är nästan att underskatta honom. Därför att om man tänker på kyrkans historia så finns det några stora bibelöversättare. En är baptisten William Carey som var involverad i 30 olika indiska språk under sin tid som missionär i Indien. Han var där ungefär 30 år då. Och involverade i 30 olika bibelöversättningar. Så han är är en av de stora. Och Hieronymus som översatte bibeln till latin. Det fanns tidigare men men hans hans översättning är väldigt dominerande. Han är en av de stora. Och sen är Luther också med sin tyska bibelöversättning. Han är väldigt betydelsefull. Jag skulle säga att bland de... Kanske fem största, mest betydelsefulla bibelöversättande i världshistorien. Där finns Luther. Mm.
0: Men Luther har ju med sin översättning även haft påverkan utanför lutherdomen så att säga.
1: Ja, och det, det hittar man ju ganska snabbt. Om man liksom börjar skrapa under ytan så visar det sig att, att vi i Sverige fick ju vår första... Nytestamentliga översättning eh, bara fyra år efter Tyskland så Luther kom 1522 i Tyskland vårt NT kom 1526 och sedan den finska bibel, eh, NT-översättningen den kom väl på eh, det var väl Agricola som gjorde den, om den kom på 1550-60-talet den är då påverkad av Luther och den danska bibelöversättningen är påverkad av Luther och i princip alla de gamla engelska bibelöversättningarna på 1500-talet, början på 1600-talet, de, de bygger i olika utsträckning på, på Luther. Så King James Version, som är en av världens mest använda och respekterade översättningar, 1611, den bygger om man drar trådarna bakåt i hög grad på Luther, den också.
0: Jag har ju hört teorier från många att, att många av de här språksätten som Luther använde i sin översättning är färgade hur vi översätter Bibeln fortfarande idag.
1: Ja, det är ju till exempel begreppet nådastol som, en, som ett begrepp. Man, man kan undra vad det är för stol med nåd och så, men det är alltså Luthers sätt att återge det här med locket på, på förbundsarken mm. som förvaras i tabernaklet och templet. Det är, det är ett exempel på hur Luthers tolkning har gått vidare i århundradena. Mm.
0: Och hur, hur översätter vi det klart så han översatte ju och gav ut delar av NT först, alltså det var ju hela Biblar och det var inte, det kom väl i ett etapper hans översättningar
1: Ja, Nya Testamentet kom kom eh, ganska, ganska direkt, det kom September Testamentet kom 1522 i september och redan i december så, så utkom en ny utgåva som kallas för Decembertestamentet. Mm. Så redan första året gav han ut två utgåvor. Och det är alltså svindlande med den produktion som Luther hade. Alltså han gav ut eh, otroligt många varianter av Bibeln. Eh, det handlar om eh, under åren 1522 till 1546 gav han ut 11 upplagor av helbibeln. 21 utgåvor av Nya Testamentet samt 53 andra bibeltryck. Och redan inom 40 år hade det tryckt cirka 100 000 biblar i Tyskland. Så att han, på, från 1522 till 1545, han dog i 1546. Och under de... ...hundra t- olika bibeltryck. 11 helbiblar och sen en massa nya testamenten och sen bibeldelar. Så det är en Vansinnigt hög produktion.
0: Ja. ja det, är, det är väldigt, väldigt mycket. Och, eh... ja.
1: <skratt> Om man tänker ha. sig. I princip varje år gav ut antingen Nya Testamentet eller hela Bibeln. Varje. Mm. Och sen utöver det så gav han ut tre, fyra olika bibeltryck till. Och då kunde det handla om olika delar eller bibelböcker eller så. Och detta var bara en liten del av hans produktion. Så som jag sa innan att om man samlade ihop vad han åstadkom som motsvarade i, dag, i, i dagens mått så motsvarade ungefär sju tryckta boksidor per dag från slutet på 1500-talet fram till det han dog. Okej. Okay. Ja, det är sindrunde. Ja, det är det. Det är det.
0: Det är väldigt, väldigt mycket. Sen den sista delen här är ju Luther som
1: bibelutgivare. Ja, och... Det är ju egentligen den mest, vad ska man säga, radikala delen i i min småskrift. Därför att Luther som bibelteolog, det är ju välkänt och det är många som har jobbat med det. Och Luther som bibelöversättare, det är också ganska välkänt. Men däremot menar jag att folk inte tillräckligt har funderat över Luther som bibelutgivare. Och, Och det som... Det som satte mig på spåret, det är att på församlingsfakulteten har vi en fantastisk utgåva av, av Luthers helbibel från eh, 1534 är det väl ja? 1534, så om ni är på besök där så fråga gärna om att få titta på den, den är, den är otroligt vacker, den, det är ett modernt avtryck. Mm. Och när jag satt och tittade i innehållsförteckningen så tänkte jag att ja, det här var ju precis vad jag hade väntat mig. Det vill säga, vi har hela tes- GT från första Mosebok till Malaki i precis den ordning som vi är vana vid. Och sen har Luther lagt de här gammaltestamentliga på kriferna som en särskild sektion. Och sen kommer Nya testamentet. Så att allt ser ut precis som, som vi har, som vi förväntar oss. Och det är där. Det är där man lätt lurar sig. För då tänker man, ja det, det var ju inget överraskande med det här. Och sanningen är ju precis den motsatta. Att det är egentligen den sensationella saken. Därför att om man då tittar på bibeln på hebreiska, hebraiska så är den upplagd på ett helt annat sätt. Samma 39 böcker som vi förväntar oss, men i en helt annan uppsättning. Så att eh, gamla testamentet slutar med andra krönikeboken på hebreiska, normalt sett. Mm. Sen när man då går in och tittar på översättningen till grekiska från, eh, från hebreiska då. Och det var en översättning som kom eh, lite före Jesu tid. Ja. Då är det det 45 eller 50 böcker och en totalt annorlunda ordning. Så varken den hebreiska ordningen eller Luthers ordning. Och om man sen går in och tittar på Bibeln på latin, alltså Hieronymus Vulgata. Ja, då finns det ännu en variant. Och då börjar jag fundera över. Varför ser Luthers bibel ut? Precis som vi förväntar oss. Och alla andra ser annorlunda ut. Och det var då jag kom fram till att... Att Luther erkände ju precis samma bibelböcker som andra, men däremot så, så satte han in dem i en viss struktur. Och det är den strukturen som nästan all bibelutgivning i efter hans tid har följt. Så mm. lite katolska biblar och lite ortodoxa, och sedan naturligtvis judarnas hebreiska gamla testament. Men större delen av bibelutgivningen i världen, 80-90 procent, följer Luthers ordning. Och när jag då började leta vem har skrivit om det så kunde jag inte upptäcka en enda person som hade lyft fram just den saken. Så den hade varit så otroligt självklar så ingen hade ens funderat över Luthers nyansats, hur radikal den var.
0: Är det han som lägger Malachi sist?
1: Nej, det Luther gör, och det kommer jag in på i, det kommer jag in på i, i småskriften Bibeläsaren som förändrade världen. Det är att Luther tar samma 39 böcker som judarna erkänner mm. och som apokryfer som den kristna kyrkan har erkänt. De lägger Lutthus som en separat sektion. Och sen följer han. Sen följer han. Septuagintal. Alltså översättningen av den hebreiska texten. Där följer han sektionerna. Så att att ha först. Moseböckerna. Och sedan de historiska böckerna. Och de mer poetiska böckerna. Och sen profeterna. Där följer Luther alltså en kristen ordning och inte den judiska.
0: Mm.
1: Så, så Luther var inte först med att sätta Malaki i eh, sist, utan, utan det har både Septuaginta och, och Vulgata.
0: jag, jag hörde någonstans eh, säkert i någon diskussion eller så, eller att även om man har eh, andra kröniker boken sist eller Malak sist. Mm. Så, så när Jesus hänvisar till skrifterna gamla testamentet Så gör han det så att det både kan gälla malaki och andra krönikeboken
1: Ja det kan ligga något i det Det finns ju ett bibelställe Och det är när Jesus talar om, om i Matteus Om att man dödade folk Och att ända från Kain från till Sakarias. Precis När Jesus säger det då, då antyder det att han räknar med den judiska linjen. Och den återfinns också i, i Lukas 24. Detta med mm. lagprofeterna och skrifterna eller saltaren. Så, så på Jesu tid så hade judarna en sån struktur. Men det intressanta är ju att Jesus hänvisar ju så väldigt uttalat till till Johannes stöparen. Och Johannes stöparen är ju den som... Eh, avslutar eh, som avslutar eh, Septuaginta eh, i Malaki kapitel 4 så att för oss som kristna då så när vi har kommit fram till gamla testamentets sista bok Malaki så eh, talas det om att Elias ska komma och sen så börjar Börjar alla fyra evangelierna egentligen med att berätta om Johannes stöparen och han är ju Han är ju den som den nya Elias så att säga mm. Så det, det, det stämmer att, att när Jesus, Jesus på sätt och vis Verkar knyta an till båda linjerna där
0: mm. Vi, vi nämnde lite, jag tycker att vi ska prata lite mer om den här fina bibelutgåvan som vi har på församlingsfakulteten. Mm. Och de här otroligt fina målningarna som finns i den.
1: Ja, där, där ser man också det här med att, att jag skulle säga att vi människor är fruktansvärt korkade. Frågan är bara på vilket sätt vi är korkade och hur ofta vi är korkade och när vi upptäcker att vi är det. För att jag hade tittat på den bibelutgoban och jag vet att jag har gjort det i, i 10 fem så har jag plockat fram den regelbundet på den. Och den är i två band och jag tyckte att den var ett väldigt fin och fantastisk och, och ja, samtidigt så har legat saker och ting och skapat i minnet och så har jag funderat över vad det är som är konstigt och då kom jag fram till att det var två saker. Så det ena var det här med ordningsföljden att Luther hade liksom rätt ordningsföljd. Ja, men det beror ju på att vi följer honom. Så det var det ena. Och sen det andra var när jag tittade på bilderna. Och så tänkte jag, ja, men hur var det nu? Eh, eh, de första filmerna, de var ju filmerna, de var ju svartvitt. Det var ju en sensation när, färg, eh, när färgfilmen kom. Och Disneys första när var det, de kom, var det 1937 eller 40 eller någonting?
0: Jag ska väl se här, 37 kom snövit och det var väl den första?
1: Ja. ja. Tror det var 37? 1937 så kom de första tecknade filmerna i färg. Och så tänkte jag, om Disney hade kört länge i svartvitt och sen börjar med färgfilmer, hur kan de ha tryckt i färg? Och sen mindes jag att när jag höll på med Lina Sandell så var jag så imponerad över att hon på 1860-70-talet eller när det var började med, med barntidningar i färg. Och så tänkte jag, hur har de gått tillväga? Och så insåg jag att de har alltså tryckt de här Lutherbiblarna och de är de, de gigantiska folianter, alltså väldigt stora. <hör> så man får nästan ont i armarna av att hålla dem. Då har de alltså tryckt dem i, eh, eh, de har tryckt dem på vanligt svartvitt sätt. Och sedan har ett antal konstnärer i Vittenberg suttit och handkolorerat. Och varje bibel innehåller 117 stora illustrationer som antingen är på en halv sida eller en hel sida. Så det är som ett A4-blad eller två A4-blad. Och då i studion så har de haft en förlaga som visade hur färgsättningen skulle se ut. Och sen har de här konstnärerna suttit och för hand ritat i alla 117 illustrationerna. Så färglagt de för hand. Och den upplagan som vi har på FFG, den är alltså gjord. Från ett exemplar som ägdes av en stor härteginna, tror jag det var. Så att alla sådana biblar, de ska vara kolorerade, fejlagda. Och varje bibel ska vara handkolorerad. Så det innebär att det finns inte två exakt likadana. För varje konstnär har ju gjort det bästa han kunde.
0: Ja, det måste ha tagit en oerhörd tid.
1: Ja, och
0: jag tänker att det ska torka också.
1: Ja, jo precis. Så att, och det måste ju ha gått, gått en, del, en del som har fått kasseras på grund av att de var dåliga. Och jag minns att i något sammanhang så skulle Luther han tog inte ut några pengar. Och det är en annan sak som jag aldrig har tänkt på för Luther han var ju ganska fattig när han dog. Han var mm. ju inte väldigt förmögen. Han vägrade att ta ut pengar. Han vägrade att ta tröja, så han kunde vara ett en av de förmögnaste i Tyskland. På grund av alla sina böcker. Så de förmögna i Tyskland. Det var boktryckarna. De som tryckte Luthers böcker. Så de rikaste männen i Wittenberg. Det var boktryckarna. Men, men det var sån. Det var sån huggsexa. Så att Luther en gång fick vänta. Om det var fyra månader. På att få sina privata fem exemplar. Och Bibeln. Det är
0: ganska. Ja, det är. Ganska... <laughs> det det,
1: det, det... Ja, nej, det... det av kul detaljer vad gäller såna här saker.
0: Ja och det här är ju faktiskt någonting som sällan eller aldrig kommer fram.
1: Ja. Ja, och sen finns det ytterligare saker för att, att under de här årtiondena efter, efter att Luther tog fram bibeln så trycktes det vansinnigt mycket biblar och bibeldelar och allting. Och nu har jag inte siffrorna här framför mig, men det finns, det, det, det finns nedskrivet annars i de här böckerna. Men, eh, men om man säger att på, på 40 år, om det var 250 000 biblar eller något, eller bibeldelar som trycktes, och det är ju inte lite. Då var det så att Luther tryckte en massa. Men sen fanns det pirattryck och det var lika många. Så det var det folk som tog Lutherbiblar och satt och, och la, gav det till sättarna. Och så satte de om hela Bibeln och tryckte upp den som privat, pirattryck. Och mm. sen kopierade den katolska kyrkan också. Det vill säga att man tog Luthers bibelöversättningar och där man absolut inte gillade hans tolkning. Där satte man in något, där, där gav man en annan tolkning eller översättning. Så att, att parallellt så utkom det alltså tre uppsättningar. Lutters egna, och så var det piratutgåvorna och så var det de romerska tolska piratutgåvorna som var, var anti-Lutheröversättningar. Och Luther upptäckte det här så snabbt. Så att det var därför helbipen blev försenad. Han var tvungen att hålla på tryckeriet för så fort någonting hade kommit ut så kom pirattrycken. Och då kom han på, han kunde inte ta copyright, då kom han på att han skulle trycka några sigill. Så att han tryckte två sigill för att visa att det här är en äkta luttebok Och det är bland annat så lutterosen uppåt. Så ah, mm. de äkta lutteböckerna, de ska innehålla två sigill från, från ett vis datum. Men vad gjorde pirattryckarna? De ja, var så så alltså, de kopierade inte silen. De kopierade resten av boken, men de blev inte bara. Var skulle man inte gjort idag? Nej. T-
0: t- tänk att det fanns piratkopiering redan då. Ja.
1: Och eh, det är piratkopiering. Det har jag sett på i olika sammanhang. Så Luther, hans, hans eh, bibelöversättning, den blev fördröjd Därför att han tryckte gamla testamentet sektion för sektion. Han var tvungen att invänta att man kunde slå till snabbt för annars skulle, skulle folk så att säga bränna marknaden för honom genom att trycka upp en stor del av, av bibeln innan mm. man kunde dela. Så Luther hade det problemet och och Lina Sandell hade det problemet att man tog hennes sånger och satt inne i frikyrkliga sångböcker och ändrade dem en del av texterna. Så det var där som rull ut sina samlade skrifter. Jaha. Mm-hmm. Mm-hmm. Och äh, Luther äh, och Rosenius, han, han hade en del sådana problem att, att folk tog, äh, tog texter och bearbetade. och, och, och så, där. så att äh, ja det har dykt upp i alla tänkbara varianter.
0: Och när, när vi pratar om den här tiden, 1500-tal och, och bibelutgivningar och så, så eh, 1546,
1: Tridentinum, Jaha. de väljer ju att eh, gå emot Luther här på Tridentinum. Ja, jo det tridentinska konciliet, de, de väljer att förkasta förkasta Lutters läror totalt, så därför har de då ett antal fördömanden av protestantisk och luthersk teologi. Så det avslutar varje sån lärosats avslutas med sit, man vara förbannad, så man lägger alltså en förbannelse över de här vad som man Ja. Men det intressanta är att att de verkar ha gjort ett fel därför att när när Tridentinum då ska förkasta den lutherska synen på gamla testamentet med kanoniska och apokryfiska skrifter och sen nya testamentet så fastslår de sin kanon som är annorlunda än den som vi lutheraner har. Men de visar att de har läst Luther så noggrant så de råkar placera Jakobs brev på fel plats. (laughs) Okay. Lunter placerade Jakobs brev som, det, som ett av de sista breven och enligt gammal kyrklig tradition så är Jakobs brev det första. Men när Tridentinum ska fastslå eh, gamla och nya testamentets omkom så då kan man placera Jakob fel och det visar att man har tittat så noga på Luther som man glömde bort vad man själva stod för.
0: Ja. Vi vi pratade lite om när Luther han fick vänta på sina biblar och han tog inga royalties. Men de här biblarna, färgbiblar med färgmålningar, det var inga billiga saker och det var inte de biblarna som vanligt folk kunde få tag i.
1: Nej, de de var ju dyra men de var (hör) Luthers biblar överlag var inte vansinnigt dyra. Så att, att... en, en vanlig skollärare, om han tog uh, fyra-fem månadslöner så kunde han uh, köpa en bibel. Mm. Och uh, det innebar ju att det man i hög grad köpte det var ju Nya testamenten och det som sen kom att tryckas vansinnigt mycket det var ju Lilla katekesen och liknande och för svensk till uh, salmboken. Mm. Lutterdomen har ju haft ett antal folkböcker och det har ju inte den romersk katolska kyrkan haft alls och olika kalvinistiska reformerta grupper och sådär, de har inte haft samma tydliga struktur som vi i hög grad har haft i Norden och i Sverige och Finland då. detta med Luthers lilla katekes och sandboken och sen från och med 1800-talets början, Bibeln mm. så det 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 svenska folket och det finska folket. Och i hög grad också Danmark och Norge, det är ju bland världens mest läsande folk kan man säga. Att det det har nått ut i folkdjupet. Ja,
0: det det kan man verkligen säga. Fram till 1919 så var ju lilla katecesen skolbok i Sverige.
1: Ja, precis. Det var ju en stor kamp när den avskaffades så, så ersatte man den med, med Bergspredikan istället.
0: Mm. Åh nej, Luther, man, Luther har verkligen haft en eh, stor betydelse som eh, bibelutgivare och bibelspridare.
1: Mm. Jo, och det innebär då att, att det är väldigt många som har gått i Luthers fotspår och det kan man säga att vi lutheraner har alltid hållit på med Bibeln, men det gäller ju också den anglikanska kyrkan. Så att från 1804 så har ju anglikanerna i England satsat otroligt på bibelutgivning. Och mm. de drog ner på sina insatser i Sverige i slutet av 1800-talet för de menar att då ägde varenda svensk familjen Bibel. Det är ju ganska otroligt. Och sen har kalvinister, alltså olika reformerta kyrkor och så, de har också satsat på det så att den protestantiska världen i allmänhet har satsat otroligt mycket på, på bibelöversättning, bibelutgivning och Luther är den stora pionjären där.
0: Ja, det, det är han på många sätt. En annan sak, om vi, om vi går tillbaka lite så tänkte att Philip Melankton och Luther var ju nära medarbetare. Ja. Och Melankton han var ju egentligen inte teolog utan han var ju professor i grekiska. Ja. Vad hade Melankton hans grekiska kunskaper
1: för, för
0: betydelse för Luther?
1: Ja, han, han var ju till han var ju till hjälp för Luther Men där ska man konstatera att det det vimlar av okända drag, eller Luther. Jag skulle säga att Luther är en av de absolut främsta teamledare som har existerat. Och Varför säger jag det? Jo, därför att Luthers bibelutgåva, helbibeln och så, den byggde på att professorerna i Wittenberg under långa tider samlades varje vecka och jobbade med det. Så vi har kunnat följa det hela, att de var åtta stycken som satt och jobbade. Och det var Bogenagen och Justus Jonas och och Melanchthon och Luther och så tre, fyra till. Och deras arbete det det är i hög grad rekonstruerat efteråt. Så det var ett otroligt teamarbete och bland annat satt man och jobbade för att hitta de exakta nyanserna på de hebreiska orden. Och Luther hade en mycket otraditionell linje. När man, när man höll på med tredje mosebok och höll på med, med offren och allting då skickade man iväg någon som skulle besöka slaktarna i Wittenberg för att fråga om man står och styckar en ko eller ett får, vad ska det heta de här olika delarna av, av korna. Så man, man gick till marknaden och slaktarna för att få rätt termer på, på de delarna i gamla testamentet. Och när man skulle beskriva eh, olika smycken och pärlor och allting sånt. Då, då fick eh, en av Lutters goda vänner, Spallatin eller vem det var. Han fick då ta kontakt med hovet, kurfurstens hov. För att identifiera rätt benämning på alla ädelstenar. För man trodde att i det, det kungliga hovet så visste folk vad ädelstenarna skulle heta. Han hade väldigt otraditionella metoder för att att nå fram till, till exakta och bra lösningar Rikedom och kreativitet Ja, precis Det var
0: inte några låsta mönster så att säga
1: Nej och det är ju ett av problemen att Luther han fick uppfinna så många mönster så ibland så höger han fullständigt i sten och kom väldigt snett. Och det kan man säga i vissa sammanhang men men han var alltså väldigt radikal och han han är en av de första teologer som liksom har börjat begripa sig på gamla testamentets patriarker och så. det har jag varit inne på vad gäller Luthers och sexualitet och så. Att han, han, han hade en unik förståelse av gamla testamentet vad gäller sådana saker. Så han fick, det... han fick ofta hitta lösningar som ingen hade pratat om på, på tusen år alltså. Mm.
0: Det, det, din föreläsning om det jag är inte hundrar på att den är i podden men den finns i alla fall på hemsidan ja. om Luther och, och hans syn på äktenskap och sexualitet så eh, är våra lyssnare intresserade av det så finns det på hemsidan ffg.se
1: Ja, det, det är bra att det finns där och så finns ungefär motsvarande i den här boken om den mångfacetterade reformationen som ja, vi är det, tror bruk. Det,
0: det, den mångfacetterade reformationen är ju en bok också som, som vi varmt rekommenderar till våra lyssnare att köpa också. Ja, det finns... Vad man
1: kan säga det var att, att, eh, att eh, 2017 så gav vi ut flera småskrifter om, om Luther och reformationen. Och sen 2018 så kom då den här eh, stora boken och... och eh, eh, de, de, de här tanken är att de ska komplettera varandra. Och då är det jättebra också då att, att lyssna på poddar och inspelade föreläsningar. För att eh, det är så mångfacetterat så det är det väldigt svårt att få ner allt i, i en text eller en föreläsning eller så. Ja, så man ska det. enas ena kanske över medierna.
0: Ja, och. Um... Din, din bok, eller småskriften, den här bibelläsaren som förändrade världen, den finns också
1: till salu, eller hur? På, på samlingsfakulteten. Den finns hos oss och så finns det i väl sorterade kristna bokaffärer. Så till exempel din bok i Göteborg jag har den också. Ett billigt pris. Jag tror vi tar 40 kronor för den. Vi tar 40 kronor. I, I den kommersiella marknaden så är den eh, lite dyrare. Men, men den är ganska lätt att få tag på. BV-förlag och andra säljer den också.
0: Ja, och man kan. Eh, vill man köpa den så kan man alltid gå in på eh, vår hemsida ffg.se. Ja. Och eh, Och så. Och köper man flera så får man mängd rabatt. Och det finns ju flera andra väldigt intressanta spåskrifter också.
1: Ja, ja.
0: Innan vi avslutar, Rune, har du någonting du vill tillägga detta?
1: Nej, jag skulle säga att, att Luther är ju liksom en, en gåva till mänskligheten. Att han, han har fått betyda väldigt mycket på det kristna planet och sen kan man säga att han har betydt väldigt mycket kulturellt och han, det är i hög grad tack vare honom vi har den moderna salmsongen så att att han har, han har gjort väldigt många bra saker och samtidigt kan man ibland konstatera att det är fullständigt slog snett för honom, det, 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 det gäller ju en del områden. Så mm. vi ska aldrig så att säga, bara, bara köpa honom med, ta honom med hull och hår och sådär, utan det skulle ju låta själv sagt att, att Kolla vad det är han säger och, och följ honom i det som är bibliskt och, och om det har gått snett för honom ibland och hans polemik mot judarna blev ju, blev ju bitvis väldigt kunnig och, och, och sådär så att ja. äh, allt ska prövas och äh, då visade det sig att otroligt mycket av det han har sagt och gjort är är är, är väldigt Ja, alltså även fast
0: Luther som person är väldigt intressant så är det ju hans sätt att, att tänka som är det stora.
1: Ja, precis. Och sen kan Vi... man se att han, att han är med och sätter mönster och en sak som folk inte är medvetna om det är att hans mönster som äkta man har på Där, eh, eh, om man tittar på den kristna kyrkan då finns det nästan uh, ingen före honom som har varit uh, ett sådant föredöme i sin i sina relation till, till sin fru. Det kan Nej, man notera.
0: Det, det, det är värt att notera, ja. Ska vi avsluta här för den här gången, Rune? Ja. Vi har pratat i snart en timme om detta ämne. Och,
1: och jag märker det.
0: Ja, det, man kan fortsätta mycket längre, men så är det. Då säger vi ja, tack för den här gången till våra ja. lyssnare. Ja, det var mitt samtal med Rune Inberg om Martin Luther, bibelläsaren som förändrade världen. Och den boken kan man beställa på ffg.se. Och är det så att man vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, gör det då gärna på Swish. 1, 2, 3... 1008457 Och så märker man det med FFG podcast. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!